0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffany de Roquini, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Luc Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Clément Daté. Nouvelle série consacrée à l'islam politique ou plutôt aux islam politiques Mardi nous partirons du côté de l'Egypte pour comprendre comment se structure et s'organise l'idéologie des frères musulmans Mercredi nous nous intéresserons à la réaction des pays occidentaux face au terrorisme islamiste Jeudi enfin nous évoquerons l'islam politique en Asie du Sud-Est en, en, en Indonésie notamment le, le plus important pays musulman au monde Mais aujourd'hui alors que le prince héritier d'Arabie Saoudite futur roi Mohamed Ben Salman est arrivé à Paris, l'Arabie Saoudite en route vers un état post-habit, c'est la question qu'on se pose ce matin dans Culture Monde. En Arabie Saoudite et dans toute la région, un projet de réislamisation s'est répandu depuis 1979 pour diverses raisons qu'on ne va pas rappeler ici maintenant. Mais nous ne l'étions pas comme ça. Nous allons simplement revenir à ce que nous étions avant, un islam du juste milieu, modéré, ouvert sur le monde, l'ensemble des religions et l'ensemble des traditions et des peuples. lors d'un séminaire organisé en octobre dernier où se trouvaient d'importants investisseurs que le prince héritier d'Arabie Saoudite a tenu ce discours d'ouverture expliquant son souhait de rompre avec l'obscurantisme religieux, défendant l'idée d'un retour à des temps antérieurs où la société saoudienne, bien que conservatrice, était plus ouverte. Mohamed Belsaman, l'homme fort du régime saoudien, réformateur audacieux, un dirigeant qui pourrait revoir la manière dont s'articulent le pouvoir politique et le pouvoir religieux depuis plus de 250 ans maintenant. En effet, en 1744, Mohamed Ibn Abdel Wahab, théologien considéré comme le père du wahhabisme et Mohamed Ibn Saoud avait passé un pacte dit de Dariya, organisant la répartition des pouvoirs entre la dynastie des Saouds et le clergé, permettant ainsi l'émergence de l'émirat de Dariya le premier état saoudien. Depuis les Saouds se transmettent le trône entre frères de génération en génération, alors que les descendants d'Ibn Abdel Wahab contrôlent les principaux postes religieux, l'imama des grandes mosquées la magistrature, l'enseignement, etc., etc. Pourtant, pourtant, l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben salman pourrait chambouler les choses et l'establishment religieux pourrait bien voir son pouvoir remis en cause. Multipliant les annonces de réformes libérales, n'hésitant pas à s'en prendre aux oulémas, le prince héritier semble déterminé à transformer son pays en profondeur, allant même jusqu'à remettre en question l'identité wahhabite de son pays. Qu'est-ce que le wahhabisme Personne ne peut définir ce wahhabisme, avait-il répliqué aux journalistes du magazine américains et Atlantique il y a quelques jours. Alors jusqu'où ira le nouveau prince saoudien Quelle sera la réaction de l'establishment Religieux. Le wahhabisme traditionnel va-t-il laisser place à un néo-wahhabisme plus moderne et à quoi pourrait-il ressembler Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités ici avec nous en plateau. D'abord, Fatia ni bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes une spécialiste des monarchies de la péninsule arabique, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et puis auteur de plusieurs ouvrages, notamment l'Arabie saoudite en sans question. Ça, c'était chez Talandier. Et puis, j'indique aussi pour les auditeurs que vous aviez signé un article intitulé Mohamed Bet Saman, la promesse d'une ère nouvelle. C'était dans Question internationale du début de l'année. À vos côtés, Laurent Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes politologue, chargé de recherche au CNRS et au CERI, auteur du Yémen de l'Arabie heureuse à la guerre, c'était chez Faya. Et puis vous aussi, justement, un article dans le même « Question internationale », le wahhabisme, euh, un prisme réducteur pour l'analyse du royaume saoudien. Alors, Moabin Belsalman vient d'arriver à Paris. Il vient de finir d'ailleurs une longue tournée du côté des états unis deux semaines durant lesquelles il a enchaîné les rencontres. Par ailleurs, le prince héritier enchaîne aussi les interviews, des interviews en longueur dans lesquelles il présente son projet pour l'Arabie Saoudite. On reviendra peut-être sur cette, cet entretien dans The Atlantic, mais il y a aussi une très longue interview dans CBS. On voit clairement, Fatia Dazieni, que... Cette tournée diplomatique de Mohamed Ben Salman elle a pour but de consolider ses alliances pour sécuriser ses soutiens extérieurs dans son projet de réforme interne, c'est assez clair.
1: Oui, et puis cette volonté certainement de changer un peu l'image d'une Arabie saoudite archaïque, présentée comme voilà, monocorde ou habite traditionnelle. Et euh, le prince, oui, est dans une... Euh, euh, comment dire, campagne de, de séduction, promotion, de, de, séduction. De, de séduction, de promotion mmh. de, de, de son pays. Et puis, cette volonté aussi de, de casser l'image qu'il a avec une politique régionale, disons-le, catastrophique. Hein, la, la guerre au Yémen, le, le, le boycott contre le Qatar, et puis cette nouvelle, euh, entre guillemets, croisade anti-frères musulmans qui, qui fait que tout ça est très confus. Alors que, sur le plan intérieur, pour, pour avoir ces journées... Euh, pratiquement deux mois en, en, en 2017 là-bas, à des, à des moments différents, on peut voir quand même que sur le plan intérieur, il y a une vraie dynamique qui est impulsée. Euh, la jeunesse voit plutôt d'un bon oeil cette, 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 cette nouvelle impulsion. Alors évidemment, l'approche est très populiste. Elle, est, mmh. elle, elle vise justement à consolider son pouvoir de l'intérieur auprès euh, de la majorité silencieuse, à savoir les jeunes, les femmes, etc. Alors que même... Les arcanes du pouvoir, enfin les cercles du pouvoir qui comptent lui lui conteste cette légitimité. Sa famille notamment. Euh, le clergé se prononce pas parce que pour le moment le patron c'est quand même le roi. Hein. Et c'est lui qui a fait en sorte que que son fils puisse consolider sa place depuis maintenant une petite
0: année. Laurent Bonnefoy, euh, c'est vrai, Fatia Naziani a raison de rappeler que finalement on a des conditions qui sont assez compliquées. Il y a, on l'a pas dit, mais une économie aussi qui est en difficulté. Alors c'est vrai qu'il y a un plan de réforme à l'horizon 2030, mais il va falloir attendre pour en voir les effets. Il y a une famille Saoud qui est quand même assez mécontente de voir cet autoritarisme très important, avec ses récentes arrestations de haut dignitaires pour corruption qui montrent bien qu'on a quand même... Des, des tensions au sein du, du, de la famille Saoud, il y a les religieux, on y reviendra évidemment, là aussi certains ont été arrêtés, il y a le contexte régional avec bien sûr le conflit euh, du côté du Yémen. Mais ce sont autant d'éléments euh, qui rendent finalement ce projet de réforme de l'État particulièrement risqué en réalité, Laurent Bonnefoy.
2: Je, je dirais que tout projet de réforme est, est d'une certaine manière est pas pari, euh, on le voit <rire> en France euh, actuellement, quoi qu'on en pense, mais euh, je dirais que contexte là, très difficile quand même, là hein. il y a un contexte qui est, qui est sans, doute, sans doute difficile, mais en même temps, c'est un pays qui a énormément de, de ressources financières et qui aujourd'hui les dilapide sans doute sur des projets, je pense particulièrement à la guerre au Yémen, qui sont assez peu en en adéquation, je dirais, avec le projet euh, éco, sur le plan économique, qui vise à diversifier euh, euh, les sources de, de revenus du, du royaume. Et je dirais, euh, pire que ça, euh, l'attitude euh, où on peut-être l'ego surdimensionné hein, de Mohamed Ben Salman, qu'on a pu euh, euh, apercevoir dans les différentes interviews, hein, je pense à, notamment à celle de CBS, où il a expliqué que, euh, à l'âge de 32 ans, seule la mort l'enlèvera du, du pouvoir, que quand il est interrogé sur sa fortune personnel et le fait qu'il ait euh, dépensé euh, un milliard et demi euh, au cours des derniers mois pour s'acheter un yacht Il dit que c'est des affaires maison, privées Il dit que c'est des affaires privées, qu'il n'est pas Gandhi mais toute cette toute cette dimension fait que euh, lui-même ne rend pas forcément un service mmh. euh, euh, très évident et, et pire que ça euh, du point de vue économique, euh, son attitude face à notamment euh, euh, un certain nombre d'hommes d'affaires, euh, saoudiens qu'il a accusés de corruption, qu'il a euh, Enfermé, un certain nombre ont été torturés, un certain nombre ont tout bonnement disparu, et c'est pas des moindres. Euh, eh bien, risque peut-être aussi de fragiliser cette ambition-là, puisque les investisseurs étrangers se diront « Bon, bah, on prend quand même un risque en mettant nos billes dans cette, dans cette économie qui est tournée, qui se structure aujourd'hui autour d'une personne ». Fatih Azine, il voulait réagir et puis ensuite oui, on se Oui, reviendra...
1: c'est vrai, ce que, ce que dit Laurent est tout à fait vrai, mais en même temps, il y, y a un gouffre entre la perception intérieure de cette, euh, de, de cette campagne anticorruption, qui, qui a considérablement renforcé la popularité du prince héritier, bien au-delà de la jeunesse, même dans le, dans le Gassim, dans le sud, etc. Parce que, comme je le disais, il y a cette approche populiste consistant à un exercice de délégitimation de la famille euh, royale et de tous ces grands euh, pontifs euh, hommes d'affaires mmh. qui faisaient partie euh, de réseaux clientélistes depuis que la monarchie fonctionne à profusion sur le pétrole, et c'est vrai, il a mis un grand coup sur, le, si vous voulez, le système endémique de corruption. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, demain, ce sera transparent, etc. D'ailleurs, il est attendu là-dessus. Hein. Il, il est très attendu. Donc, il a suscité énormément d'espoir, mais euh, je voulais dire, voilà, il y a un gouffre entre la perception intérieure. Vous allez là-bas, c'est vrai que les gens sont optimistes, ils croient. Euh... Alors, effectivement, moi, je, je vais surtout à Riyad. Je vais, je vais, je me, je me balade pas euh, librement comme ça partout euh, dans le royaume. C'est compliqué quand même. C'est pas un pays facile d'accès. Et puis il y a cette perception extérieure où on voit euh, un prince quasi euh, torsionnaire euh, ultra autoritaire, euh, euh, avec une volonté effectivement de d'établir un projet absolutiste, ce qui, ce, qui, ce qui est le cas. Donc il y, y, y a cette euh, double dimension qui est assez euh, surprenante.
0: Fatih Dazieni, revenons à ce discours qu'on vient d'entendre là au début de l'émission dans lequel Mohamed Ben Salman fait référence à, euh, au pays et puis à l'islam modéré tel qu'il aurait été avant 1979. Alors il faut rappeler qu'évidemment 1979 c'est une date très importante à plusieurs titres. D'abord c'est la révolution iranienne. Et donc, l'arrivée des Ayatollahs au pouvoir, c'est les Soviétiques qui envahissent l'Afghanistan, c'est l'attaque de la Mecque aussi.
1: C'est d'abord l'attaque de la Mecque. C'est d'abord l'attaque de la Mecque qui hein. va se finir dans
0: une, avec une qui est prise par une poignée de fondamentalistes et qui va se finir dans un bain de sang. C'est toute une série d'événements qui va pousser le régime à engager un projet de réislamisation de la société, ce qu'on appelle Sahwa. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'illustre ce retour du conservatisme à ce moment-là, en 1979 Et est-ce qu'il n'est pas un peu abusif, quand même, Fatih mmh. de considérer que, finalement, ce retour du conservatisme ne serait que le résultat de considérations extérieures
1: alors, il y a, y a une chose. Hein, ce, ce prince, il est né en 1985. Il, il a tendance un peu à idéaliser ce qu'était l'Arabie Saoudite avant 1979. Hein, on a l'impression à l'entendre que euh, les gens euh, étaient libres de tout mouvement, il y avait des cinémas partout, etc. Ce qui était quand même pas le cas. Il hein, faut pas exagérer. Euh, C'était déjà un royaume assez rigoriste, conservateur. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette... Euh, euh, obsession de, de bien veiller à la non-mixité, etc. Ça c'est arrivé effectivement après 79 et surtout dans les années 1980 qui, ne l'oublions pas, ont été les années euh, économiques les pires que le royaume d'Arabie Saoudite a, a vécu. C'était des années d'austérité bien pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Et donc le roi Fad a eu tendance effectivement à laisser toute l'attitude aux religieux, afin que le religieux, si vous voulez, inonde le quotidien des Saoudiens et occupe les Saoudiens. Un petit peu comme aujourd'hui Mohamed Ben Salman veut occuper les jeunes, à les divertir, à, à, à ces, 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 ces mesures d'inoculation, si vous voulez, de euh, libér libéralisation sociale, à peu de, ces petites mesures, euh, évidemment font très plaisir à, 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 à cette masse de jeunes. Comme euh, le roi Fa, dans les années 80, si vous voulez, voulait occuper les esprits avec le religieux, afin de détourner euh, la population des vrais problèmes, c'est-à-dire, euh, voilà, on, cou on coupe les dépenses publiques, etc. Et c'était en plus de ça une période... Euh, en, en termes de dangerosité, tout aussi dangereuse qu'aujourd'hui. Donc il y avait des tas de problèmes régionaux aussi. Donc voilà un peu les, les gestions, si vous voulez, euh, de, de manière très brève, hein, euh, de la politique fiscale sous les années FAD et puis un petit peu aujourd'hui sous, sous les années MBS.
0: Laurent Bonnefoy, cette période de réislamisation de la société, donc la Sahwa, elle s'accompagne du montée, est-ce qu'elle s'accompagne, pardon, d'une montée en puissance des religieux dans les affaires politiques? Est-ce que vous diriez qu'il y a, à ce moment-là, une forme de politisation du clergé saoudien?
2: Alors il y a un vrai problème de chronologie euh, dans euh, l'interprétation qui est faite hein, de datée de 1979 euh, Ces problématiques, comme le disait euh, Fatia Daziani notamment parce que euh, là, ce qu'on pourrait appeler la réislamisation ou du moins l'instrumentalisation par le pouvoir et notamment en politique étrangère mais aussi intérieure de euh, du clergé wahhabite se fait euh, dès les années 60 avec euh, euh, le roi le roi Faisal donc ça prédate très largement ce que ce qui serait une réaction à euh, à 1979, et euh, l'Iran, puisque c'est bien l'arrière-pensée qui est celle de, de Mohamed Ben Salman. Alors ce, ce poids ce poids politique, moi, il me semble toujours assez délicat à appréhender. Attendez, juste que, une, ouais.
0: pardon, pour que les choses soient parfaitement mmh. claires. Vous voulez dire que dans la tête de Mohamed Ben Salman, la, la, la montée en puissance du conservatisme en Arabie Saoudite est le résultat de la prise du pouvoir des ayatollahs euh, en Iran Très oui, comme, voilà. une, comme voilà. une
2: réaction en fait voilà. un enchaînement et c'est bien sa, sa, sa rationalité en fait pour mettre d'une certaine manière la faute sur sur les iraniens qui voilà. ont commencé à faire joujou -jou 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 avec avec les identités religieuses et là le, le chiisme mais ont eux-mêmes tenté d'exporter leur leur révolution et en réaction les saoudiens auraient été amenés à eux-mêmes euh, mettre en place des politiques équivalentes or euh, effectivement quand on prend un peu plus finement la chronologie on voit que ça a commencé bien avant, et notamment en réaction dès les années 60 à euh, l'Égypte nassérienne. Et il y a eu très clairement autour du, du roi Faisal une politique d'exportation euh, du, euh, du wahhabisme, ou bien de ce qu'on appelle euh, le salafisme, puisque le terme wahhabisme est lui-même euh, rejeté par euh, ceux qu'on désigne comme tel. On va y revenir, mmh. bien sûr et euh, cette, cette instrumentalisation-là a eu des effets qui sont euh, sans doute très divers selon les régions, selon les pays tout simplement parce que ces identités religieuses particulièrement bon dans le cas que moi j'ai le, le, le plus étudié au Yémen, se sont adaptées au, au, au contexte dans lequel ils se développaient.
0: Mais vous êtes d'accord pour dire que la société était plus, plus ouverte que notamment par exemple les femmes étaient plus libres dans ces années 60-70 Bah, Écoutez, vous allez répondre juste après, mais petite archive, 1966, on est allé École de Dar Al-Anan, de Jedan, une école, une école de filles, écoutez. Est-ce que je peux vous demander d'abord, que voulez-vous faire plus tard quand vous serez diplômé, quand vous quitterez l'école et irez peut-être à l'université
2: Je veux aller à l'université dans n'importe quel pays. Et vous Je vais aux états unis je veux être assistante sociale.
0: Quand vous serez diplômé, voulez-vous revenir en Arabie Saoudite Bien sûr, oui. Qu'est-ce que cela vous fait de nous parler sans voile Est-ce que vous préférez être vu avec ou sans
2: Non, je préfère,
3: non,
1: je préfère, je préfère sans. sans. Et vous Je préfère sans.
0: Voilà, des filles qui clairement, des Saoudiennes, qui dans les années 60 disent clairement qu'elles préfèrent être sans voile, qui par ailleurs peuvent parler alors évidemment elles avaient été sélectionnées pour répondre à cette question à ces questions de ce journaliste américain mais on voit très clairement euh, Fatia Aziani que visiblement les femmes avaient plus de liberté est-ce que là il y a eu aussi une rupture avec 1979 très clairement par exemple le, le, le principe de la tutelle il a changé à partir de ce moment-là euh...
1: Ça, j'avoue que je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que le principe de la tutelle a changé à ce moment-là Je Il vous
0: pose eu... la question, parce que de ce que j'ai lu, c'est qu'il semble que ce principe-là ait été mis, disons, dans, dans les lois, alors qu'il n'était avant que convention euh, oui, sociale. Bon.
1: bon. Euh, effectivement, à partir des années 79, on a en tout cas une volonté euh, du pouvoir, et, et, et c'est pour ça qu'il faut bien garder en tête c'est toujours le pouvoir politique qui a la préséance sur le religieux en Arabie Saoudite. Hein. Et donc, il y a forcément collusion entre le politique et le religieux quand il y a euh, un, 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 un excès, si vous voulez, de conservatisme, etc. Et quand le religieux et euh, est, est utilisé pour tel. je l'ai dit tout à l'heure mmh. sous le roi Fad c'était également euh, comme l'a très bien rappelé laurent euh, le cas sous, sous le roi faisal pour des raisons de, 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 de conflits idéologiques entre le nassérisme et, et puis euh, l'Arabie saoudite et puis euh, ça, ça l'est devenu ensuite euh, avec l'Iran et à chaque fois le, le religieux a été instrumentalisé par le politique en Arabie saoudite hein, hein. Et, 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 et beaucoup moins le contraire. C'est pourquoi quand, quand on, on, on nous dit, mais avec toutes ces réformes, est-ce que MBS ne risque pas de, de, de se trouver face à un tollé des conservateurs du clergé euh, Ce clergé, euh, comme le montre très bien dans ses travaux Nabil Mouline, euh, s'est toujours adapté aux politiques. Et c'est pourquoi, euh, pour répondre à votre première question, non, on ne va pas vers mmh, le mmh. post wahhabisme Parce que le, euh, la, le, le, le pouvoir al-Saoud a besoin de ce clergé wahhabite qui est extrêmement légaliste et loyaliste, oui. et qui s'adapte à chaque fois au contexte politique.
0: On reviendra évidemment tout à l'heure sur ce, ce poids des, des oulémas avec Bernard Ekel, mais je reviens sur ce que disait Fatia Daziani avec vous, Laurent Bonnefoy, à propos du fait que finalement le pouvoir politique, d'une certaine manière, dominerait le pouvoir religieux. Pour comprendre ça, peut-être revenons à ce pacte de Daria, tout à l'heure que j'évoquais dans mon introduction, 1744, Mohamed Ibn Abdelwahab, donc le père du wahhabisme, et Mohamed Ibn Saoud passe un pacte, le pacte de Daria, par lequel on se répartit les pouvoirs. Est-ce qu'on peut redire, Laurent foi ce qui se passe à ce moment-là et comment on répartit les choses Quel pouvoir pour le politique Quel pouvoir pour le religieux C'est important de revenir à la base. Puis on va voir si ça a évolué dans le temps. Mais au départ, dans ce pacte
2: Alors, ce pacte-là a une, une vocation essentiellement symbolique, puisque, effectivement, il est né en, en 1744, mais il a finalement... Euh, très grandement euh, grandement évolué euh, je pense que cette euh, cette répartition elle a d'une certaine manière plus court euh, aujourd'hui euh, dans la mesure où est euh, le pouvoir politique a euh, grandement euh, s'est transformé et aussi le, le, le pouvoir euh, le pouvoir religieux euh, cette, cette répartition euh, elle elle s'appuie euh, il me semble sur une, une réflexion entre l'intérieur la gestion de l'économie euh, et puis euh, la euh, circonscription on pourrait dire du euh, du religieux au sens peut-être le plus euh, le plus strict c'est à dire qu'on a des inter des interactions mais comme le disait fatia c'est tout c'est malgré tout toujours le pouvoir euh, euh, politique qui euh, qui prime et qui va utiliser en offrant je dirais une chasse gardée aux religieux les religieux pour euh, pour se légitimer et cette euh, comme les euh, les sphères je veux dire de, de chaque de chacun euh, ont, ont évolué je pense que ce c'est pas nécessaire de revenir nécessairement à 1744 mais il faut voir plutôt ce qu'il est devenu euh, aujourd'hui et comment il se, il se structure de façon euh, très directe où le pouvoir politique aujourd'hui est engagé face aux affronts euh, ou face à la contestation venant notamment des frères musulmans qui conteste le monopole des, euh, des Wahhabites euh, eh bien, euh, est amené à réprimer euh, les frères musulmans pour euh, mmh. laisser le monopole aux Wahhabites. Il, il a peut-être évolué, mais c'est quand même euh, assez
0: étonnant de se dire que ce pacte-là, même s'il a changé, il, il s'est maintenu. Euh, mmh. euh, L'État saoudien s'est effondré à plusieurs reprises. Euh, il y a eu, évidemment, notamment 1860, 1818 pardon avec euh, l'Empire Ottoman. Et pourtant, ce pacte-là, il, il, il va perdurer dans le temps. Il y a quand même un, un, un miracle par lequel il faut essayer de comprendre cette capacité à maintenir en vie ce pacte, même s'il évolue. Oui, mais il y a, il y a justement
1: cette capacité d'adaptation. C'est ouais. ça qu'on sous-estime ouais. beaucoup. Ouais. Hein. De même que la monarchie al-Saoud aussi a une très forte résilience. Hein. À chaque processus successoral, on nous annonce la fin des al-Saoud. Ok, ça fait plus de 50 ans qu'on nous l'annonce. Euh, là, effectivement, on est en train de vivre un tournant de la monarchie al-Saoud, dans le sens où elle se réforme structurellement comment elle se réforme structurellement avec euh, apparemment euh, la construction d'un pouvoir absolutiste. On va vers euh, effectivement euh, la monarchie al-Saoud n'a jamais été une démocratie, c'est clair, mais au moins il y avait des partages de pouvoir. Euh, euh, on pouvait par exemple sur des questions régionales y avoir des arbitrages entre les les princes seniors de la famille qui faisaient que par exemple peut-être que... Euh, la guerre qui a été déclenchée euh, en mars de 2015 aurait été peut-être beaucoup plus euh, discutée à l'époque. Alors que là, euh, là c'est très vertical par le roi. Hein, c'est quand même le roi qui, qui, qui est encore là. <rire> et, et on le voit, de temps en temps, il, il corrige, il rectifie le tir sur les positions régionales de son fils, notamment sur le rapprochement avec Israël. À chaque fois, le, le roi remet le curseur sur... Attention, hein, Jérusalem-Est mmh. sera la capitale de la Palestine et euh, nous nous conformons au plan de paix arabe qui a été initié par le roi Abdallah. On revient mmh. toujours mmh. à ça. Hein. Donc pour le moment, on est, en, on est encore dans cette configuration. Mais euh, le prince héritier est le quasi-roi, le, le, quasi le vice-roi et le futur roi donc. Et euh, c'est vrai qu'il a, euh, il a euh, une tendance à décider tout tout seul, euh, à concentrer tous les pouvoirs et ça c'est mmh. inédit dans, dans l'histoire récente de la monarchie al-Saoud.
0: Laurent foi, dans son interview pour The Atlantic, Mohamed Ben Salman coupe un moment le journaliste quand il introduit le concept d'idéologie wahhabite, et il lui répond « Mais qu'est-ce que c'est le wahhabisme ?» C'est le prince héritier qui parle, hein. il pose la question au journaliste « Qu'est-ce que c'est le wahhabisme ?»« Personne ne peut définir le wahhabisme. »« Il n'y a pas de wahhabisme, » dit-il. Alors, comment comprendre ce rejet Qu'est-ce qui vous semble révéler et Puis s'il n'y a pas de wahhabisme, qu'est-ce qu'il y a
2: alors, il euh, y a euh, effectivement une, euh, une tra vieille, vieille tradition de dénégation euh, du terme qui est euh, euh, très présente euh, au sein du courant, euh, du courant salafi. Mais je dirais que lui-même... Mais euh, pourquoi euh, il Salmane, le rejette pardon, Parce que mais... nous, quand on parle de l'Arabie Saoudite, c'est euh, le royaume wahhabite Point. Oui, bah, tout simplement parce qu'il y a euh, dans, euh, on va dire, euh, la euh, tradition... Euh, religieuse euh, saoudienne. Euh, une volonté d'être simplement des musulmans et non pas euh, de suivre un, euh, une euh, une doctrine qui aurait été créée par un par un homme donc c'est pour ça que toute la labellisation euh, pose problème euh, et, et qu'est-ce qui lui pose y a problème une, une volonté de revenir de ouais. d'affirmer de, de, nous notre pratique de, de l'islam c'est celle de la pratique des premières des premières générations de, de musulmans donc on ne va pas considérer que euh, une réforme qui aurait été euh, euh, celle de Mohamed ibn Abdelwahab au XVIIIe siècle serait celle qu'on serait en train, de, en train de suivre. Des réformateurs, il y, en a eu, il y en a eu tout le long, il y a tout un tas de, de figures religieuses qui sont suivies, mais euh, mm. le principe est de suivre, de suivre l'islam. Vous pouvez, Après, nous, rapp Après, vous euh, pouvez
0: nous, nous rappeler peut-être en quelques instants non. justement les grands principes de Mohamed ibn euh, Abdelwahab tels qu'il les présentait lui à son époque. Hein, on est au XVIIIe siècle, finalement le wahhabisme originel, celui de Mohamed ibn Abdelwahab, c'est lequel
2: c'est le, le, le principe d'un retour aux fondamentaux, je dirais de, de la religion, partie de la religion musulmane, particulièrement à travers l'affirmation de euh, l'unicité divine euh, à travers toute une. Toute une déclinaison qui est assez assez complexe sur le plan, sur le plan théologique, mais qui affirme qu'il faut purifier la pratique la pratique religieuse. C'est un mouvement qui est pas très différent dans sa dans sa philosophie de, du mouvement du protestantisme. Euh, simplement, il, comme il y a une volonté de revenir à la base, eh bien, on va simplement dire mais moi je suis je suis musulman, ce qui induit ou bien à la limite je suis salafiste, c'est-à-dire je suis les premières générations de mmh. De Mais je dirais que le rejet euh, qui est celui de, de Mohammed euh, ben, ben Salman, le prince héritier, euh, vient lui-même sans doute de son, de son éducation. C'est-à-dire qu'on peut très très bien euh, estimer que né euh, dans les années 1980, provenant d'une famille où tout lui était euh, sans doute donné, où euh, il y avait une application qui n'était sans doute pas très très rigoriste des préceptes, des préceptes euh, musulmans, eh bien lui-même ne se sent pas appartenir à cette, à cette caste. Et il y a une véritable, je dirais, euh, division du travail qui s'opère entre, qui est mutuellement bénéfique hein, entre le pouvoir euh, religieux et euh, le pouvoir, euh, le pouvoir politique. Et donc, euh, dans ce cadre-là, lui-même ne, ne comprend pas nécessairement de quoi il, de quoi il retourne.
0: Fatih Asayiny, comment est-ce que vous oui. comprenez ce rejet de l'identité wahhabite de l'Arabie saoudite par bah Mohamed Ben Salman
1: Et d'abord, c'est un rejet qui n'est pas nouveau. Euh, dès, euh, dès le départ, euh, son grand père, hein, qui est son grand modèle. <rire> Euh, rejetait euh, très fermement également le label euh, wahhabite, mmh. en disant que euh, d'abord parce que euh, c'est vrai que son grand père avait connu aussi euh, euh, le, la lutte avec les Ottomans qui avait été très très violente hein, et c'est vrai que euh, les Ottomans considé considéraient le, le wahhabisme comme une secte euh, violente etc et donc pour un petit peu réhabiliter euh, euh, la doctrine euh, euh, Ibn Saoud voulait qu'on les appelle les Mouahidoun, les Unicistes ou alors les Salafis. Parce qu'à l'époque, le salafisme était ce grand mouvement de réforme du, du, de, la fin, euh, de la fin du XIXe siècle, effectivement, avec des, 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 des réformistes intellectuels qui donnaient une image quand même un peu plus positive que euh, le, le, le wahhabisme. Mais
0: déjà à l'époque, on rejetait ce qu'on ce oui, 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 wahhabite, cette oui. identité wahhabite.
1: Bah, disons que voilà, le wahhabisme se réfère à un prédicateur et pas à une école. Et ce prédicateur mmh. se réclame du hanbalisme, qui est l'école de jurisprudence rigoriste à apparenté au wahhabisme.
0: Rappelons qu'il y a quatre écoles, Ambali, Anafi, Shafi'hi et Maliki. C'est bon ça bien. Laurent, bonne foi.
2: <rire> non, moi, ce que dans, dans ce, dans ce rejet-là, euh, enfin, celui qui est de, oui. de, euh, euh, de Mohamed euh, Ibn Salman, euh, je pense, qu'il y a aussi une véritable dimension nationaliste, en fait. Oui. Et, et je, je pense qu'un des, un des basculements est dans oui. la, c'est celui du nationalisme. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans la confrontation avec l'Iran, qui n'est pas seulement une confrontation à base, à base religieuse et sans doute plus exclusivement. Et puis, on le retrouve aussi dans la question, la question du Yémen. Et, et je pense que dans les évolutions qu'on peut tracer, et, et Fatia les perçoit sans doute mieux que moi, dans la, dans la jeunesse, mais il y a véritablement l'affirmation et la fierté d'avoir une, une nation qui est capable de, de s'affirmer à l'échelle à l'échelle régionale. Et dès lors, plutôt que de mettre en avant une identité religieuse, et eh bien, on va mettre une identité euh, nationale, mmh, qui mmh. recompose euh, clairement la, la région. Oui.
0: Jusqu'où ça peut aller, cette histoire-là Parce que on comprend bien que, finalement, cette identité wahhabite, il faut un petit peu que nous, on s'en détache parce qu'il la rejette mmh. elle-même. On a aussi un Mohamed Ben Salman qui, visiblement, a l'air aussi de vouloir échapper à cette, euh, cette grille de lecture euh, chiite versus sunnite. Mmh. On l'a lu d'ailleurs dans son, dans son interview, je ne sais plus si c'était pour The Atlantic ou pour CBS, mais en tout cas, il avait l'air clairement de dire « Nous, on n'a aucun problème avec les chiites. Par ailleurs, on en a, y compris dans mon cabinet, y compris dans mon gouvernement, y compris à la tête d'université. Donc, en réalité, cette opposition entre chiites et sunnites, elle est assez largement construite par vous, occidentaux. Euh, » C'est ça qu'il faut comprendre bah, C'est très intéressant
1: ce que, ce, ce que vient de dire euh, Laurent. C'est vrai que le, le projet de Bin Salman c'est de construire une nation saoudienne. Mmh. Hein. Euh, so, comme je le disais, son modèle c'était son grand-père, c'est lui qui a construit l'état moderne, la troisième version euh, de l'état al-Saoud, l'état moderne, lui veut construire une nation. Hein. Donc dépasser effectivement euh, ces, ces clivages wahhabites, sunnites, chiite, etc. Euh, et euh, Autour de son projet Vision 2030, très clairement, euh, l'accent est mis sur « on va devenir une nation solide »,« on va travailler sur la cohésion nationale ». D'où euh, ces projets qui euh, dépassent tout, euh, euh, toutes les appartenances primordiales, si je puis me permettre, de liens tribaux, familiaux, euh, et, 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 et dépasser également le religieux. Donc on est vraiment dans une phase de construction, d'une nation et d'un nationalisme effectivement extrêmement fort qui s'exprime par rapport au nationalisme iranien et à mon avis aujourd'hui la, la, la bataille rangée entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se situe beaucoup plus entre deux nationalismes l'un un très mmh, ancré, mmh. l'Iranien et l'autre émergent, euh, Saoudien euh, Construire une fierté euh, nationale saoudienne, oui c'est très fort et il y a un relent très très fort auprès de la jeunesse Donc
0: on est moins dans un, dans un conflit confessionnel finalement que dans un conflit nationaliste d'une certaine manière. Laurent foi, vous abondez
2: Non, euh, simplement sur, pour revenir sur la, euh, la citation euh, de de Mohamed euh, Ben Salman sur euh, la, les chiites dans, dans son pays, il faut tout de même euh, bien comprendre qu'il s'agit là aussi d'un discours euh, clairement euh, qui a vocation à effacer un certain nombre de tensions qui existent euh, avec les marges, c'est-à-dire qu'on construit une nation, peut-être qu'on le faisait au, au 19e siècle en Europe à la masse et en, en produisant énormément de, euh, de mécontents et puis de violences, on voit que sans doute, c'est moins acceptable au XXIe siècle. Et quand on quand on voit et eh bien les tensions, voire la répression qui existe mmh. dans les marges, dans les marges chiites, et puis à la frontière à la frontière yéménite, et eh bien on peut se poser un certain nombre de questions, tout simplement parce que eh l'information circule aujourd'hui beaucoup plus rapidement. Les générations, notamment les jeunes, sont sans doute plus impatients, et ça fragilise malgré tout le projet. Moi, je ne pense pas qu'effectivement la, euh, la monarchie soit remise en cause, mais euh, euh, se dire que là aujourd'hui on a un prince héritier qui, euh, selon toute vraisemblance et c'est son projet, sera encore au pouvoir et au pouvoir fermement. Hein, c'est pas une monarchie constitutionnelle qu'on nous propose et, ou qui est proposée aux saoudiens. Et dans euh, 50 ou 60 ans, on peut malgré tout se poser un certain nombre de questions sur euh, mmh. euh, ça. Euh, sont bien fondées.
0: Je voudrais qu'on parle des oulémas, du conseil des oulémas. Euh, petit extrait. D'abord, on va en entendre un ouléma saoudien, Abdelaziz Al-Fawzan.
3: Tous les oulémas ont une énorme responsabilité. Les gens ont recours à eux pour des questions portant sur la doctrine, les préceptes et les idées. Et ils leur posent des questions sur les pratiques. Nous voulons purifier l'islam de ces sectes, des innovations et de tous les mensonges que de faux prêcheurs y ont apportés. Car ils détruisent l'islam en profondeur. Le musulman est celui qui suit les actions du prophète. Tel est le véritable islam. Tout ce qui s'en écarte éloigne les croyants de la vraie religion.
0: Abdelaziz Al-Faouzan, un oulémas saoudien, extrait d'un documentaire, Arabie Saoudite, les liaisons dangereuses, de Julie Lera, qui avait été diffusée sur France 5 en mars 2017. Laurent Bonnefoy, est-ce que vous pouvez nous faire quelques rappels pour nos auditeurs euh, Nous dire comment a, on a mis en place le Conseil des Oulémas, qui est la plus haute autorité religieuse de l'Arabie Saoudite, et quel est son rôle aujourd'hui
2: Son rôle, c'est essentiellement de centraliser, de monopoliser les, les fatwas. Euh, elle est tenue par un... Le, le moufti euh, du royaume qui aujourd'hui est un descendant euh, du, euh, de Mohamed Ibn Abdel Wahab. Donc le pacte fonctionne nombre. encore Donc le pacte fonctionne encore sauf qu'entre temps il y a eu un certain nombre de figures, euh, qui notamment euh, Mohamed Ibn Baz euh, qui euh, est euh, décédé euh, en euh, 2000 et qui euh, pendant euh, depuis, euh, le c'est le, euh, le premier moufti effectif puisque euh, l'institution a été créée euh, euh, en 1980 à la suite donc de, de 1979 euh, et euh, ce ce Conseil des Ulémas a pendant long, longtemps euh, vécu en parallèle à un certain nombre d'autres, euh, non pas institutions, mais d'autres mmh. figures. Euh, or, depuis, euh, depuis 2010, donc ça précède aussi euh, ce que euh, le, les, les récentes euh, réformes, mais depuis 2010, il est considéré comme la seule instance apte à fournir, fournir des fatwas. Mmh. Et on constate que les fatwas qui sont, qui sont fournis sont exclusivement tournés vers euh, la valorisation du pouvoir, du pouvoir politique, euh, là, euh, et puis aussi, on, je dirais, peut-être quelques euh, petites choses annexes sur euh, la société elle-même, qui vont euh, tenter euh, de euh, contester un certain nombre de, euh, de transformations sociales, mmh. sauf dès lors qu'elles ont été approuvées par le pouvoir politique.
0: Par ailleurs, évidemment, le conseil des oulémas, il est nommé par le roi, donc ça veut dire qu'en théorie, euh, ces oulémas sont compatibles avec le projet politique du monarque
2: en place c'est même au-delà de au la de compatibilité, ils, ont, ils y sont euh, euh, d'une certaine manière soumis.
0: Oui. On parle toute cette semaine d'islam politique entre réformisme et radicalité. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite en route peut-être vers un État post-wahhabite, même si on a vu que cette identité wahhabite, il fallait évidemment la nuancer concernant l'Arabie Saoudite. Fatia Dazieni et Laurent Bonnefoy sont nos invités.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme
0: et on va retrouver un troisième invité depuis New York c'est Bernard Eckel bonjour Bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin, Ce matin, d'autant qu'il est très tôt chez vous, alors je vous remercie doublement de vous être levé pour nous. Vous êtes directeur de l'Institut international d'études du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord à l'Université de Princeton. Vous êtes un spécialiste de l'islam politique dans la péninsule arabique, l'un des meilleurs spécialistes de l'islam politique. Vous connaissez particulièrement bien l'Arabie Saoudite et le régime actuel. Euh, on le dit tout, depuis tout à l'heure avec Fatih Azieni et Laurent Bonnefoy, ce prince héritier a engagé une transformation très profonde de ce, ce pouvoir, de sa relation avec le religieux. Il se trouve que vous avez eu l'occasion de, de parler récemment, Bernard Eckel au prince héritier, et que vous lui avez notamment demandé pourquoi, selon lui, il ne rencontrait pas beaucoup d'opposition dans son projet de modernisation de l'État, et notamment pas beaucoup d'opposition de, de la part des religieux. Et ce qu'il vous a répondu, mais vous allez nous le confirmer, Bernard Eckel ce qu'il vous aurait répondu, c'est qu'en fait, on a tendance à surestimer leur pouvoir. Ils n'ont pas autant d'influence qu'on le pense, Bernard Eckel.
3: Tout à fait, en fait. Il m'a dit exactement ça, que euh, et qu'ils n'ont pas le, le pouvoir euh, qu'on estimait. Et qu'il y a parmi eux, euh, surtout pas, pas, pas le, le, dans le conseil euh, où vraiment c'est des fonctionnaires d'État, mmh. mais dans la société, il y a des entrepreneurs religieux. Euh, beaucoup d'entre eux bah, euh, sont euh, étaient alliés avec le Qatar ou prenaient de l'argent euh, du, du Qatar. Et que ces gens étaient... Euh, euh, parmi par, beaucoup, parmi eux, ont, ont été mis en prison ou ont été, euh, euh, on, on leur a dit de, 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 de se taire mmh. et de ne plus parler de, de l'islam. Et donc euh, qu'il a, il a pu finalement, franchement les mater euh, et qu'il n'a pas peur de, du tout euh, et qui, que ces gens sont in incapables de mobiliser la société contre la, les réformes et la transformation.
0: Jusqu'où il peut se permettre, Bernard Ekel, hein. de mater justement ces, ces religieux Vous l'avez dit, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont été arrêtés, emprisonnés, euh, notamment pour corruption. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les velléités transformatrices de Mohamed Ben Salman euh, pourraient poser problème finalement quand même à ce clergé Il peut tout faire et
3: Pour le moment, il, c est, c est, c est, ça semble le cas. Moi, moi, je crois en fait que la transformation économique, surtout si elle échoue, euh, mm -hmm. parce qu'il promet beaucoup de choses, surtout à, à, aux jeunes du pays, mm -hmm. euh, qui, pour eux, euh, Mohamed Ben Salman est le grand espoir euh, de l'avenir. S'il arrive à, à ne pas transformer mm -hmm. le pays économiquement, et euh, on peut voir une mobilisation sociale autour de questions économiques, et c'est mm -hmm. là où les islamistes ou le, le, le religieux peut jouer un rôle. Euh, contestataires et oppositionnistes à, à, à ce nouveau pouvoir.
0: Pourquoi en particulier dans, dans les Royaux. questions économiques C'est pas tout à fait un hasard, parce que peut-être qu'il faut réintroduire une idée aussi, la Bernard eckel c'est qu'en réalité, le pouvoir religieux a besoin du politique, notamment pour des questions économiques, parce que le pouvoir politique assure d'une certaine manière aux religieux une forme de monopole sur le marché de la religion, et c'est un enjeu économique très important.
3: Oui, c'est vrai. C'est euh, sur... vrai. Sauf que il faut vraiment faire une distinction entre le, le secteur religieux officiel hein, mmh. où c'est vraiment des fonctionnaires d'État. Ça, c'est des gens mmh. euh, depuis 1930 qui ont toujours accordé à l'État un, un, un pouvoir énorme et ils ont toujours eu le rôle de légitimer le, 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 les, la politique pragmatique de l'État. Euh, que ça soit, par exemple, on peut prendre les exemples de l'éducation de tes femmes, ou même en 1990, quand l'Irak a envahi le, le Koweït et le, le, le royaume a voulu inviter les forces américaines et les forces européennes, c'est-à-dire des forces infidèles, ils ont aussi légitimé ça, même si ça va contre la doctrine wahhabite, d'inviter des infidèles, surtout des, des militaires dans le pays. Mais il y a aussi un autre secteur, c'est le secteur des entrepreneurs religieux, qui sont pas euh, fonctionnaires d'état et ces gens-là sont imprégnés par euh, la, euh, par l'idéologie des frères musulmans euh, et aussi à une idéologie hybride entre les frères musulmans et le salafisme et ces mmh. gens-là sont capables de mobiliser vraiment mmh. beaucoup de gens dans la société ils ont des ils ont des réseaux assez 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 bien établis euh, et normalement c'est euh, ces réseaux se mobilisent en contestation du pouvoir, surtout mmh. euh, sur des questions économiques ou euh, des questions de répression politique.
0: Ce que j'entends là, Bernard Eckel, et qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que ces oulémas, ce, ce clergé, en réalité, c'est pas un bloc monolithique, finalement. Euh, il y a euh, différentes lignes, différents mouvements, oui. et, et ce qui, peut-être pour nous, euh, est quelque chose euh, d'intéressant à noter, parce qu'on imagine souvent qu'il y a un clergé saoudien, forcément ultra-conservateur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je voudrais revenir un tout petit peu sur l'histoire, et en particulier sur le conseil des oulémas, Bernard Eckel, et puis ensuite, à réagir nos invités ici en plateau. Parce qu'avant les années 70, il y avait un conseil des Oulémas, mais qui était un conseil informel, qui était dirigé par un grand moufti, qui en réalité concentrait, je crois, l'essentiel du pouvoir. Et puis, à partir de 72, on a une évolution, il y a un décret royal du roi Fessal, qui institue ce Conseil. Dans un premier temps, il est seulement limité aux membres du, du MADAP en Balid, c'est-à-dire cette école de jurisprudence islamique, mais il y en a d'autres. Et puis justement, on va ouvrir à ces autres écoles. C'est le Roi Abdallah qui élargit mmh. ce Conseil. Euh, Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas, ne s'inscrit pas... Est-ce qu'on n'a pas finalement une politique qui, qui date de plusieurs décennies, qui vise à diluer, d'une certaine, certaine manière, le pouvoir de ces oulémas, Bernard Eckel
3: Oui, en fait... Qui remonte bien avant c est, c est Mohamed c est, c est
0: Ben Salman, c'est ça que je veux dire
3: oui, et oui, il y a, y a, y a une, une, une politique de pas seulement de dilution, mais aussi de, de contrôle et de, de, de domination de, de du clergé et, et de l'espace religieux par le par, par tout ce qui est politique, et surtout par le roi et, et trois ou quatre grands princes autour de lui. Maintenant, cette transformation est, est complète avec Mohammed Ben Salman. Cette transformation ou cette, cette dynamique de domination du, du, du religieux. Euh, mais même même parmi le clergé officiel, c'est-à-dire parmi le clergé, euh, officiel, parmi les, les, euh, le clergé de, de ce conseil, il y a euh, il y, a, il y a des individus euh, qui sont assez différents l'un de l'autre. Il y a certains par exemple qui sont connus pour être plus doctrinaires que d'autres, hein, et certains qui sont plus pragmatiques. Et en général, les gens qui sont les, 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 le clergé qui est plus doctrinaire, c'est le clergé qui va par exemple dire non au pouvoir sur certaines questions. Si on oppose le pouvoir, ça montre qu'on a des principes et qu'on a des doctrines. Mais en général, le, le, la totalité de, 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 du conseil va, va toujours être du côté du pouvoir parce que le clergé aussi a un sentiment très profond et chez eux, c'est que la survie du wahhabisme et du clergé wahhabite ne peut euh, se faire que à travers l'état et la protection que l'état leur donne. Parce qu'il y a aussi une histoire du, dans le 19e et aussi dans le 18e où ce clergé a été complètement euh, euh, attaqué et dominé et, et contrôlé et finalement maté par des par des par des euh, des acteurs de l'extérieur, les ottomans d'abord et dans le 19e par les et guerre entre
0: différentes factions wahhabites. Fatia Dazieni, réaction.
1: Euh, non mais ce que montre bien Bernard Haïkal, c'est qu'effectivement vous avez deux dimensions. Vous avez ce, ce clergé officiel euh, qui travaille presque main dans la main avec le pouvoir et qui est soumis au pouvoir. Et puis vous avez ce qu'il appelle ces entrepreneurs religieux. Donc c'est ce mouvement de la Sahwa qu'a bien décrit Stéphane Lacroix et qui euh, aujourd'hui est le principal cheval de bataille de Mohamed Bin Salman. Hum. Aujourd'hui, c'est cette hybridation entre euh, euh, salafito-wahhabite et euh, inspiration de l'idéologie des frères musulmans qui est le véritable ennemi désigné par euh, Mohamed bin Salman à la manière de, 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 de son acolyte et voire mentor pour la région, euh, Mohamed bin Zayed, qui est vraiment vent debout euh, euh, et qui mène clairement une croisade anti-frères musulmans.
0: Quelle forme, Alors, moi, cette... je... Quelle forme prend cette croisade
1: euh... Um... Eh bien c'est très clair, vous avez un, un, une multiplication de, de centres d'études euh, pour combattre l'extrémisme, etc. Et quand on, on regarde de près euh, ce combat de l'extrémisme, et, et ce qu'avait dit d'ailleurs Mohamed Bin Salman en, en octobre dernier, nous allons détruire l'extrémisme, c'est très clairement à, à ces sahwa qu'il se réfère. C'est pas au groupe djihadiste, etc. Puisque de toute façon, ceux-là euh, sont, euh, sont, étaient déjà combattus euh, très très fermement moment sous Mohamed Bin Naïef, l'ancien prince héritier, et euh, c'est la continuité aujourd'hui. Mais la, 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 le vrai cheval de bataille aujourd'hui, c'est euh, cette croisade anti antifrères musulmans. Et ça pourrait, comme l'a très bien dit Bernard Haïkal, euh, être assez dangereux dans, à l'avenir pour l'Arabie Saoudite, parce que si effectivement les jeunes euh, sont mécontents et ne, ne s'y retrouvent pas dans ces réformes mmh. économiques, qui pour le moment, il y, y a énormément de promesses, mais elles se traduisent... Toujours pas par des des, euh, des emplois, etc. Parce que c'est trop tôt, bien entendu. Mm. Mais si dans 5-10 ans, ça ne donne pas euh, satisfaction, évidemment que euh, ces mouvements des Sahrois pourraient se greffer à ce mécontentement et eux ont le savoir-faire pour et mobiliser. Alors qu'aux Émirats Arabes Unis, on n'a pas mm. cette donne. Il n'y a pas il y a, y a pas mm. de, de, de de mouvement de, euh, capable de mobiliser comme en Arabie Saoudite. Mm. C'est pourquoi ce, ce prince d'Abu Dhabi est un peu le mauvais génie quand même du, du, du jeune prince Bin Salman qui est beaucoup moins expérimenté en termes de... Euh, vision stratégique et régionale etc. Ah, il
0: est plus jeune aussi. <rire> euh, Laurent Bonnefoy et puis ensuite on reprendra Bernard Eckel, j'ai cru entendre qu'il avait peut-être raccroché, on va essayer de le rappeler. Non, il est toujours là. Laurent Bonnefoy et puis ensuite on récupère Bernard Eckel. Laurent Bonnefoy.
2: Je pense qu'il y a une, une question de, de, de temporalité clairement on est aujourd'hui dans un dans un tournant euh, et puis euh, d'une certaine manière là la, euh, la poussière a pas fini de a pas fini de descendre. Donc il y a des tas de de euh, de dynamiques qu'on a du mal qu'on a du mal à voir certes aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a pas ou ou peu de réactions, c'est clairement euh, vrai du côté de du clergé officiel dont parlait Bernard Eichel. et mais euh, euh, du côté euh, du mouvement social, euh, l'islamisme euh, qui euh, est critique du, euh, du pouvoir, eh bien on ne voit euh, finalement pas grand-chose venir pour le moment. Euh, mais mais la, la brutalité de la répression explique sans doute euh, cet, euh, cet attentisme, mais on ne sait pas ce que ça ce que ça va devenir. Euh, il faut tout de même euh, se rappeler que euh, l'une des principales figures justement ce mouvement Salman al-Aouda, qui euh, est emprisonné depuis, depuis septembre 2017, eh bien lui était suivi sur Twitter par 13 millions de, de personnes, développé un discours qui était à la fois critique de, de la monarchie, mais aussi sur, sur toutes les questions de droit, y compris par exemple de l'homosexualité, assez... Euh, euh, réformistes. Euh, et c'est justement ces voix-là qui, aujourd'hui, sont tuées. Quelle critique en particulier vis-à-vis -vis de, de la monarchie D'une part, le monopole exercé sur le plan religieux par euh, l'institution euh, euh, de clergé officiel. Et puis, d'autre part, euh, tout simplement, l'accès au droit, euh, la monopolisation, la corruption par, euh, par la famille royale. Mmh.
0: Bernard Eckel, euh, peut-être un mot sur ce que disait Fatia Dazieni, c'est-à-dire, au fond, que tout est suspendu à à la réussite économique ou non de Mohamed Ben Salman. Et puis, j'aimerais du coup qu'on s'interroge aussi sur un élément, parce que je vous entends les uns et les autres m'expliquer en réalité, tous ces oulémas n'ont quasiment aucune importance ou en tout cas pas beaucoup de pouvoir politique. Alors, je me demande finalement quel pouvoir ils ont, tout simplement, Bernard Ekel.
3: Euh, sur, sur le plan économique, euh, oui. Euh, il, il me semble que euh, le, le prince Mohamed Ben Salman est en train maintenant de dire que euh, le, le, la fondation de, du pouvoir ne va plus être le, cet, ce, cet accord avec le religieux, surtout l'institution arabique. Comme maintenant, le, le pouvoir va être fondé sur un, un, un contrat social qui va être euh, déterminé par euh, l'économie, par, euh, par, euh, par, par un État qui va euh, donner un, un espace économique euh, qui va euh, tolérer ou accepter, même encourager l'entrepreneuriat euh, qui va être dynamique, économiquement ouvert, un peu une idée comme Singapour, en fait c'est l'idée l'idée du prince euh, c'est une économie comme la Chine comme le Singapour et euh, c'est le succès économique qui va finalement, euh, qui va donner euh, euh, légitimité, une légitimité au pouvoir
0: Et alors quel euh, sera demain le pouvoir des oulémas plus aucun pouvoir
3: et ils vont être, Voilà, ils vont être de plus en plus marginalisés, ça va mmh. devenir purement des symboles de l'islam. Euh, Mais il peut pas euh, s'en passer
0: complètement, il ne peut pas s'en passer complètement. La légitimité quand même de la famille Saoud, elle repose aussi quand même un peu sur ce clergé.
3: Oui, et aussi, le, le, et aussi euh, après année, les années 30 le pouvoir a donné à ce clergé euh, le, le, le contrôle de l'espace public et de, mmh. de l'espace social. Mmh. Maintenant, est, ce pouvoir est, est, est en train d'être repris par, par le pouvoir. Mmh. Par exemple, le clergé, le clergé n'a pas, pas voulu, et jusqu'à maintenant, ne veut pas, euh, les
0: cinémas dans le pays. Mais ils, euh, ils, vont, ils vont bientôt arriver, les cinémas. Ils vont bientôt arriver. Oui, ils vont arriver, ouais. ils vont arriver <rire> et
3: le prince a été très clair que... Mmh. Si vous n'acceptez pas ça, c'est tant pis pour vous. Mais, hein, ça mais, va venir. mais
0: ils parviennent quand même à imposer parfois un peu leur point de vue. On a beaucoup parlé de la question de, 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 des femmes et de leur de l'autorisation de, de conduire. Ça s'est fait, mais ça s'est fait dans un certain cadre. En l'occurrence, euh, il faut encore que les femmes aient l'autorisation de leur tuteur, que mmh. ce soit leur père ou leur mari. Il faut qu'elles respectent oui. l'orthodoxie vestimentaire wahhabite. Donc elles sont pas. Ils sont quand même là. Ils peuvent imposer quand même. En, en fait, un on leur est en de train vue. de
3: voir le démantèlement. On, on est en train de voir le démantèlement de même ces, de, de même ces, deux, ces, ces deux choses. Hein. Même, même le, tout ce qui est vestimentaire est en train d'être relaxé, mmh. et aussi euh, le, 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 le côté. Euh, le, le, le pouvoir est en train de dire que cette euh, institution de domination de femmes par la famille ou par le gardien, en fait, c'est de la coutume. C'est pas de l'islam. Ah oui, Maintenant, donc on, on revient
0: justement oui. à l'Arabie Saoudite d'avant 1979, où la tutelle n'était que de la coutume, que de la convention, et pas des lois. Ouais. Euh, je voudrais faire réagir Fatiha Daziani, qui a levé le doigt, allez-y, je vous en prie, Fatiha Daziani.
1: Euh, oui, non, c'était pour euh, pour réagir à ce que disait Bernard Ekal. Euh Effectivement, on a aujourd'hui de plus en plus, on disait, bon, le politique a toujours eu la préséance sur le religieux, ouais. euh, et, et cet, cet équilibre-là, il est exponentiel pour le politique. Les religieux privés de contrôle social, mon Dieu, à quoi servent Qu ils? -t -il hein mm. Donc, ils, ils, à mon avis, euh, ils, ils vont quand même continuer à, être un, à jouer un rôle important, en particulier le clergé officiel, si, ne serait ce que dans le combat euh, contre les frères musulmans. Mm. Parce que là, euh, le clergé wahhabite se frotte les mains, mm. c'est l'ennemi principal du clergé, les frères musulmans. Donc, en ce sens, ils vont continuer à jouer un
2: rôle.
0: Laurent Bonnefoy, en quelques mots,
2: le mot oui, de la fin ça, ils bénéficieront évidemment de, de ressources parce qu'ils sont utiles dans, dans ce combat, qui est un combat non seulement religieux, mais je dirais essentiellement, essentiellement politique. Merci beaucoup, en tout cas, à Bernard
0: Eckel qui était avec nous en direct depuis New York, que je remercie une fois encore, puisqu'il s'est levé très tôt pour être avec nous. Ce matin, je rappellerai que vous avez co-dirigé Saudi Arabia in Transition, qui c'était paru au presse de Cambridge. Merci également à vous, Fatia Dazieni et Laurent Bonnefoy. Que rappeler, euh, Fatia Dazieni, euh, l'Arabie Saoudite en sans question? Laurent Bonnefoy, le Yémen de l'Arabie heureuse à la guerre, c'était chez Fayard. Euh, non, non, bah, en fait, on va, on va, on va poursuivre encore un petit peu. Je pensais que Brice Couturier sera là. En fait, c'est pas le cas. Euh, eh bien, on va continuer un tout petit peu. En tout cas, je remercie quand même Bernard Eckhall d'avoir été avec nous ce matin. Il peut-être un point sur lequel on n'a pas encore euh, échangé ensemble et donc on va le faire, je vous le propose. La question du terrorisme et du financement du terrorisme. Et là, je reviens tout à, à l'entretien à de Jeffrey Goldberg pour The Atlantic. Et je vous cite ce que disait Mohamed Ben Salman à propos du financement du terrorisme. Il disait « Je défie quiconque d'apporter des preuves que le gouvernement saoudien a financé des groupes terroristes. » Oui, il y a des gens d'Arabie Saoudite qui ont financé des groupes terroristes, mais c'est contre la loi saoudienne. Nous avons beaucoup de gens en prison aujourd'hui pour avoir financé et soutenu des groupes terroristes. L'une des raisons pour lesquelles nous avons un problème avec le Qatar, c'est que nous, nous leur refusons d'utiliser notre système financier commun pour collecter de l'argent des Saoudiens à destination d'organisations extrémistes. Donc on voit bien qu'il y a chez Mohamed Ben Salman, ce désir, cette ambition de se placer en combattant contre le terrorisme islamiste. Est-ce que c'est sincère Est-ce que c'est seulement une posture Comment comprendre les choses, Fatia Daziani euh,
1: euh, Oui, non, ce n'est pas nouveau que l'État le, le, que saoudien dise « ce n'est pas nous en tant qu'État qui finançons euh, ». Euh, Bien sûr, c'est pourquoi euh, il n'a jamais été euh, euh, prouvé encore euh, jusqu'à aujourd'hui l'implication même de la responsabilité de l'État saoudien dans les attentats de septembre 2011, mmh. même s'il y a effectivement la loi JASTA, etc. Euh, mais euh, euh, que des hommes d'affaires euh, riches, euh, euh, voire certains princes euh, à titre privé via des associations caritatives euh, finances, ça, ça n'a jamais été euh, remise en question, mais euh, en tant qu'État, euh, bien sûr, l'Arabie Saoudite a toujours nié cette, cette implication.
2: Laurent Bonnefoy. Oui, ce qui est euh, d'une certaine manière problématique, mais c'est une question qui, qui traverse, euh, je dirais, le monde, c'est bien la définition du terrorisme en, en l'espèce, mmh. c'est que là, dans ce, de son point de vue, euh, ouais. euh, la stigmatisation de groupes terroristes euh, euh, intègre très largement un certain nombre de groupes qu'on aurait du mal à désigner comme tels, qui sont essentiellement liés au, lié aux frères musulmans. C'est-à-dire que euh, là, euh, le, le, le cheval de bataille là, de la lutte contre, euh, contre le terrorisme mmh. permet euh, de, de euh, réprimer un certain nombre, nombre d'opposants. C'est cette bon. articulation ouais. avec, euh, avec le, le Qatar qui vient euh, d'une certaine manière générer aussi beaucoup de, beaucoup de malentendus. C'est le, le
0: Qatar qui va changer les choses parce que, euh, quand même, souvenons-nous, on parlait de, de 1979 au début de l'émission. Avant 1979, l'Arabie Saoudite était alliés, en tout cas soutenaient les frères musulmans. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui ça soit devenu la cible prioritaire de Mohamed Ben Salman
2: mais je pense que le, le, le processus principal, c'est celui de, de la monopolisation d'un pouvoir euh, euh, qui, euh, aujourd'hui, n'a plus autant besoin du religieux que par, euh, que par le passé. Euh, et dans ce cadre-là, si euh, les, les frères musulmans euh, étaient, euh, d'une certaine manière, utiles pour asseoir euh, le pouvoir dans les années 70 et jusque dans les années 90, il y a eu un basculement, sans doute, en 90-91 euh, avec la, la guerre du Golfe et le pouvoir saoudien a senti, d'une certaine manière, que la contestation viendrait très directement des, des frères musulmans. Et puis ensuite, il y a un effet de génération qui est assez évident. Je pense que mmh. euh, euh, Mohamed Ben Salman n'a pas été socialisé, n'a pas nécessairement interagi avec énormément de, de frères musulmans, et il les perçoit comme une comme une menace. Et le processus qui qu'on qu voit là, c'est peut-être une marginalisation du pouvoir religieux, mais au profit d'une d'un absolutisme politique qui se révèle, on le voit, et je pense que le de notre nombreux saoudiens euh, euh, l'expérimentent d'une certaine manière, eh bien, euh, comme étant euh, extrêmement brutal aussi, et ce qui euh, pose malgré tout un certain nombre de questions. Fatiha oui. Euh,
1: Dazine. Oui, moi je voudrais un petit peu corriger ce que vient de dire Laurent, c'est pas le fait de Mohamed bin Salman, hein, la, la conscience du danger des frères musulmans, elle avait été prise par le roi Abdallah, mmh. c'est lui qui a inscrit l'organisation des frères musulmans comme euh, euh, dans la liste des mouvements terroristes, au même titre que le Hezbollah, les Houthis, euh, le al l'Al-Qaïda et l'Organisation de l'État islamique, c'est il y a eu.
0: Pour quelle la... raison, c'est 2001
1: Mais c'est là, la... non, c'est les, les Printemps arabes. Les Printemps arabes, mmh. c'est un tournant. Euh, mmh. Et c'est vrai que Bin Salman, il est, euh, il est quand même très influencé aussi par euh, Mohamed Bin Zayed. Hein, euh, c'est lui l'homme fort de la région aujourd'hui. C'est Bin Zayed et il, il fait un peu office de, de mentor de ce jeune prince. Même si en Arabie, au sein même du cabinet royal, l'influence de Bin Zayed sur Bin Salman euh, euh, interroge hein, mmh. et euh, interpelle le roi lui-même avait euh, rectifié le tir au Yémen. C'était le 13 décembre dernier. Il avait obligé son fils et Bin Zayed à rencontrer les deux leaders du mouvement Al-Islah. C'est euh, ce mouvement des frères musulmans, enfin ce mouvement hybride euh, que, que décrit très bien euh, Laurent dans, dans son dernier livre. Mmh.
0: Laurent Bonnefoy, qui décrit donc très bien dans son dernier livre le Yémen de l'Arabie Heureuse à la guerre. C'était chez Fayyad. Vous, Fatia Daziani, je peux le dire, maintenant on est... On a plus de, de temps, donc c'est l'Arabie Saoudite en 100 questions, c'était chez Talandier. Et puis j'indique pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur l'Arabie Saoudite, cet excellent, cet excellent numéro de questions internationales de janvier-février, dans lequel vous aviez et l'un et l'autre euh, écrit. Euh, voilà, il me reste à vous dire qu'on retrouvera bien sûr Brice Couturier demain euh, pour l'émission. On l'a pas eu aujourd'hui, on l'aura demain. Et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.